0: Er kunnen verschillende redenen aan de hand zijn waarom jij zo ongelooflijk moe bent. In deze podcast aflevering wil ik het hebben over de negen redenen waarom jij misschien wel moe bent. En als je daar iets aan wilt doen, zou ik zeker deze aflevering beluisteren. Veel luisterplezier. Het kan zijn dat je nu moe bent. En er zijn natuurlijk zoveel verschillende redenen wat er aan de hand kan zijn als je moe bent. Uiteraard is het van belang om langs de dokter te gaan. Als je he, veelvuldig zeg maar, moe bent, dan is het verstandig om dat lichamelijk te checken of daar mogelijk iets aan de hand is. Ik wil het nu hebben over het mindset stuk. Het mindset stuk wat misschien ook van grote invloed is als jij uh, moe bent. En daar kan ook weer zoveel redenen achter zitten. He, het zou te ver voeren, ik zou dagenlang bezig zijn met deze podcast als ik alle redenen zou opnoemen. Maar ik wil terugbrengen naar negen belangrijke redenen die ik vaak zie bij ondernemers die vaak moe zijn. En ja, daar wil ik mee beginnen. De eerste reden waarom jij misschien moe bent, is dat je momenteel te lage prijs hanteert. Ik heb over eerdere podcasten al vaker verteld hoe belangrijk het is om een goede prijs te vragen... Ja, dat is zo cruciaal. Ik heb het zelf wel eens aan mijn uh, schrijfcoach gevraagd van... Goh, zullen we mijn boek niet helemaal hierover (laughs) laten hebben? Want uh, het is op zoveel punten cruciaal wat voor prijs je vraagt. Je prijs bepaalt welke klant je aantrekt. Je prijs bepaalt hoe rustig jij uh, jouw dag verloopt. Jouw prijs bepaalt uh, hoeveel waarde jij hecht aan jezelf en aan je dienst. De, je prijs bepaalt of je heel veel klanten nodig hebt... Hè, om aan een goede maand om te, omzet te komen of niet, hè, et cetera. Dus ja, je prijs is echt het centrale punt wat heel opvlakkig lijkt. Van, nou ja, dat is maar een heel klein onderdeeltje van, uh, hè, van, van, het, van ons hele business. Is je prijs toch wel een van de cruciale punten, vind ik dan die bepalend zijn over hoe jouw werkdag loopt. En of die ontspannen aanvoelt of hè, te druk, te stressvol, et cetera. Dus op het moment dat jij momenteel een lage prijs hanteert en je wil een hè, mooie maat opzet, betekent dat wel ja, dat je ontzettend veel klanten nodig hebt. En als je ontzettend veel klanten nodig hebt, ja, heb je het ook wat drukker. Meer klanten betekent ook meer mensen die bijvoorbeeld jou aan je jasje trekken, zeg maar. En meer klanten die iets uh, van jou willen, logischerwijs, daar hebben ze voor betaald. Dus kijk, ik zou toch echt met beginnen, ik heb er wel meerdere podcasten over opgenomen. Mijn eerste podcast uh, begint hier ook over, dus luister die zeker weer terug. Want je prijs bepaalt eigenlijk hoe jouw dag verloopt heb je een hoge, goede prijs, trek je daar ook bepaalde mensen weer aan. En trek jij daar misschien minder klanten mee aan... maar dat is misschien juist wel goed... want dat houdt in dat jij op een ontspannen manier goed kan verdienen. En dat is dus echt mijn credo, hè? ontspannen manier goed verdienen. Dus begin als eerst naar je prijs te kijken. Is die te laag, schoon dan niet om die hoger te maken. Want het bepaalt dus grotendeels hoeveel jij moet doen om, uh, om een maand, bepaalde opzet te draaien. Maar dat is misschien nog niet eens het enige. Er is nog iets anders wat aan de hand is. Jouw prijs bepaalt vaak ook, merk ik, je, bij de coaches, de trainers, de consultants... Um, wat voor klant je aantrekt. Is jouw prijs laag, trek je vaak andere klanten aan dan als jouw prijs hoog is. He, je kunt je voorstellen dat als jouw prijs nu... He, je hebt een programma van een half jaar en die kost nu 18.75... of je hebt een programma van een half jaar en die kost nu 50.000 euro... dat daar een heel ander type klant op afkomt. He, de, de tweede, bij die 50.000 euro, zou een klant zijn... die verder gevorderd is in de dienst die jij levert. Die inziet dat he, de verantwoordelijkheid bij hem ligt... He, die gedreven is om die 50.000 minimaal terug te verdienen. En ik heb het zelf ook gemerkt. Ik heb mijn prijs ook veranderd. En en dat betekent niet dat je, als je een laag prijs hebt... dat je geen leuke klanten hebt. Ik had ook fantastische klanten, dus daar ligt het niet aan. Maar de vergevorderde klant die je wil hebben... als je high-end gaat ondernemen... die is al zo ver dat je eigenlijk maar hem of haar... bij het laatste gedeelte van zijn proces helpt. Hè, die, is dus, laten we zeggen, die is al 80%, zeggen ze wel eens, 80-90% op weg naar zijn doel. Dus jij helpt hem bij de laatste 10%. Heb jij een lage prijs? Zou de klant die al vergevorderd is niet op inhaken? Want het zou dan veel te goedkoop zijn. Waardoor die denkt: hé, hey, uh, dit is niks voor mij. Hè? En die trek je dus niet aan. Dus je trekt dan veel minder ondernemers aan, die nog, of, of nou ja, klanten, wie jouw klant ook is, die nog niet verder gevorderd zijn. Dat is nou een beetje wat ik bedoel. Ik hoop dat ik dat in deze podcast goed kan uitleggen. Maar um, ja, dat is dames soms ook handig om echt coaching te krijgen. Want dan kan ik echt specifiek zeggen van, hé, hey, wat jij nu doet is dit en dat. En wat mijn adviezen zijn, ja, is het om om te draaien dus de prijs blijft is een belangrijk groot punt. daarmee trek je klanten aan en tegelijkertijd is een bepaald die type klanten die je het liefst wil aantrekken, dat zijn vaak geen surklanten. ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt van, nou, mijn ideale klant is een surklant of een klant die vaak aan mij trekt. dat kan ik me niet voorstellen. Dus op het moment dat je nu op dit moment wel klanten hebt die aan je trekken... die veel energie kosten, veel energie zuigen... houdt het ook in dat je als het ware uh, ja, veel bezig bent met hun hè? En dat kost jou ook weer heel erg veel energie. Dus je prijs heeft vaak weer te maken met wie je ideale klanten je aantrekt. En de klanten die je aantrekt heeft ook weer te maken hoe jouw werkdag loopt. Hè? Loopt jouw werkdag ontspannen... Of loopt jouw werkdag, uh, ja, vol stress, vol, oh, die klant A vraagt wat, oh, volgende uur klant B vraagt wat, uh, et cetera. En ben je daarin heel erg gestrest. En dat brengt me gelijk tot een andere punt, is, wat verwacht je eigenlijk en wat verwachten de klanten eigenlijk van jou? He, verwachten ze dat je à minuut klaar voor ze staat? He, dus dat betekent dus dat je constant je mail moet checken, constant jouw... Uh, ...telefoon moet checken als je daar de klanten opkomen. Dat je constant als het ware moet checken van, hè, is iets aan de hand? En, en dat heeft ook weer te maken, ja, het is allemaal zo uh, uh, één, één geheel. Met wat voor aanbod je hebt. Heb je een aanbod waar ontzettend, hè, waar mensen bijvoorbeeld... ...onbeperkt contact met je mogen opnemen, hè? dat heb je gecommuniceerd. Daar hebben ze voor betaald. Dan gaan mensen dat ook doen, hè? Misschien niet iedereen, maar het kan best zijn dat ze dat gaan doen. En dan gaan ze onbeperkt contact met je opleggen. Nou, Je kunt je voorstellen op het moment dat jij ergens mee bezig bent. Je bent met een uh, werk A bezig en iemand, uh, werkgever C contact je. Dat je dan eigenlijk uit je werk wordt gehaald. Ook al ga je maar even je mailbox checken. Dan word je direct uit je, uit je flow gehaald. Flow en focus zijn een beetje hetzelfde. Dus dat betekent dus dat je constant moet switchen. En switchen kost ons heel veel energie. Daar heb ik ook eerder een podcast over opgenomen. Dus dat, hè, alles hangt weer met elkaar samen. Ja, als ik het dus weer even samenvat, de prijs. Je prijs bepaalt weer je ideale klant. Je ideale klant bepaalt weer hoe, uh, ja, wat hij van jou vraagt. En tegelijkertijd bepaalt je aanbod ook weer welk ideale klant je daarmee aantrekt. En bepaalt je aanbod ook weer de vorm. Hè? Zit daar onbeperkt contact met jou in? Of uh, zitten er zoveel sessies in. Strijf je mijn coach of consultant. Er zitten zoveel sessies in. Zoveel uh, uh, klantcontact. Dat je daar ook weer constant mee bezig bent. Hè? Mijn eerste programma die ik had gemaakt. Ik had al wel een programma gemaakt. Want uurtje factuurtje. Ja, werkt hier ook niet zo goed op. Dus ik had wel een programma gemaakt. Maar in mijn programma was van drie maanden. zaten twaalf sessies in. Nou ja, ga maar uitrekenen. Twintig klanten, drie maanden, twaalf sessies. Nou, dan ben je eigenlijk gewoon de hele tijd bezig. Dus dan kan je misschien wel relatief goed verdienen. Maar je bent constant weer bezig met... Oh, ik heb weer een sessie staan. Oh, ik heb weer een sessie staan. En... Dat vergt qua moeheid en energie ook ontzettend veel. Want je hebt best wel veel sessies nodig om ervoor te zorgen dat je je maatinkomen haalt. Maar ook om te voldoen aan de wens van je klanten. En als je dan ook nog eens relatief lage prijzen vraagt, dan is het helemaal feest natuurlijk. He, dan is het dan niet gek als je dan aan het eind van de dag heel erg moe bent. Nou, ik had het net al even gezegd, het uurtje-factuurtje-model, nou, daar ben ik niet voor. Uh, he, dus dat je echt zegt van, nou, ik, ik kost 80 euro per uur, nou, je huurt me voor twee uurtjes in, en iemand anders huurt je weer voor drie, vier uurtjes in, en een ander huurt je weer voor vijf uurtjes in. He, dat, daar ben ik niet zo voorstander van. Ten eerste, om van 80 euro naar bijvoorbeeld 10.000 per maand te gaan, moet je heel veel uurtjes draaien. En ten tweede, uh, je hebt dan zoveel klanten nodig, vaak, wat ervoor zorgt dat je constant weer moet switchen. En dat switchen is niet goed voor ons brein, dat zorgt echt voor dat je uitgeput aan het eind van de dag, uh, uh, dat je aan het eind van de dag echt uitgeput bent. Dus dat is ook nog een hele uh, belangrijke. Er zijn zoveel redenen te bedenken. Want wat ook een belangrijke is, welke pauzes, wat voor soort pauzes hou je? We hebben eigenlijk nodig om ons te concentreren en om ons de focus te te hebben. En om ervoor te zorgen dat we echt kwaliteit kunnen leveren aan ons werk. Hebben we als het ware nodig dat bepaalde stofjes nodig, zeg maar bepaalde stofjes nodig om te zorgen... dat we geconcentreerd kunnen werken. Dat we kwaliteit kunnen leveren. Maar op een duur houden die stofjes op. Hè? Je bouwt ze eens op. En op den duur zijn ze gewoon op. Hè? Ze worden, Zijn ze leeg. En wat je dan het beste kan doen is... Um, echt een goede pauze nemen. Hè? Dus niet de pauze is dat je... alsnog weer aanstaat... en dat je je telefoon gaat kijken. Daar ben ik ook schuldig aan hoor. Zo is het niet. Uh, of... Um, nou ja, weet ik weet veel muziek luisteren... maar echt een pauze waarbij er stilte is... waarbij je bijvoorbeeld gaat wandelen zonder muziek... waarbij je uit het raam kijkt... Uh, he, dat soort dingen doet... waarbij je als het ware geen input meer krijgt... en echt weer de rust kan he, ervaren... en kan zorgen dat die stofjes weer opgebouwd worden... om ervoor te zorgen dat je werk straks weer in een mooie focus... en een mooie flow kan doen. He, want dat staat eigenlijk gelijk aan kwaliteit... He? concentratie, Focus klinkt soms best wel vaag. Van, nou ja, waarom is dat nou weer belangrijk? Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je ja, de rust vindt... en de kwaliteit kan waarborgen voor jezelf en voor je klant. Ja, dat is heel, heel belangrijk. Dus kijk ook naar welke pauzes neem je. Heb je, heb je vaak pauzes? En wat voor soort pauzes zijn het? Ja, zijn het pauzes dat je vaak op je telefoon kijkt, et cetera? Of heb je ook echt pauzes waarbij je echt de rust En vaak zijn we toch een beetje bang voor de verveling. Misschien jij ook wel. Dat je denkt, ja, wat moet ik nou doen? We zijn zo geneigd om het in te vullen. Oh, we hebben een half uur pauze. Of we nemen een half uur pauze. Oh, dan moeten we toch wel iets gaan doen. Maar denk er maar gewoon aan dat dat het zo efficiënt is. Als je een goede pauze neemt, hoe goed het is om daarna weer opgeladen te zijn en echt weer... vol energie aan de slag kan gaan. Plus, daarnaast is het ook zo... dat je aan het eind van de dag minder moe bent... doordat je een goede pauze hebt genomen. Ja? Ja, dus dat, dat zijn allemaal dingen... dat binnen je werk uh, kan zijn. Het kan in je werk kan zijn... dat jij dus slechte pauzes neemt... Um, dat je te veel in je programma stopt... dat je werkt voor een lage prijs... met misschien ook nog wel... vervelende energie klanten... Dat is allemaal werktechnisch. Maar gaan we daar buiten kijken... kan het ook zijn dat jij je omringt met mensen... die misschien wel supergezellig zijn... maar misschien heel veel energie vragen. Denk aan een vriendin die alleen maar over zichzelf praat. Die alleen maar uh, energie slurpt bij jou. Dat kan wel hartstikke gezellig zijn, zo wil ik het niet zeggen. Maar geef ze jou ook energie... Dat zijn allemaal vragen die je zelf kan stellen... als we kijken naar buitenaf. Met wie ga jij om? En zijn dit mensen... die jou wel energie geven? En dat kan heel dichtbij staan. Zijn dit mensen die jou ook energie geven? En... ja, kijk... passen die nog bij jou op dit moment in jouw leven? Of kosten ze alleen maar energie? Want dan kom ik weer aan bij het andere stuk... waar ik het ook vaak zie, ken, zie... en dat is zowel op je werk als buiten je werk... is grenzen stellen. Kun jij als bijvoorbeeld een vriendin vraagt... heb je zin om vanavond... weet ik veel wat te gaan doen... nee zeggen? Kun jij als een opdrachtgever... kun je dit binnen twaalf uh, uur inleveren... en het lukt niet... of je wilt niet... nee zeggen? He? Dus... Ook dat heeft alles weer te maken met de moeheid. Hè? Als je maar doorgaat. En dat sluipt er zo stiekems in. Hè? Het is vaak helemaal niet aan de. Aan de uh, dat je dat echt zicht, uh, zicht op hebt. Maar sluipt het er misschien stiekems niet in. dat jij toch weer uh, iets aan het doen bent. voor een klant. voor een vriendin. voor je neef, je, neef, je ouders. weet ik veel dat je constant iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet wil. En ik wil niet per se zeggen dat je altijd dingen moet doen die je wil... maar kijk heel goed wat je doet overdag en in de avond. Te veel energiesluipende dingen zorgt ervoor dat je weinig energie hebt... waardoor je moe bent. En doordat je moe bent kun je natuurlijk ook... is het een beetje een visualisering... Dan kun je natuurlijk niet uh, veel meer geven... Dus grenzen stellen is ook belangrijk om uiteindelijk ook te kunnen geven. Geven aan je klanten, geven aan je gezin, geven aan je vrienden. En dat begint weer met grenzen stellen. En die grenzen stellen heeft dus alles weer te maken, hoe assertief ben jij? Kun jij nee zeggen? Kun je aangeven wat je wil? Kun jij makkelijke feedback geven? Kun je makkelijk feedback ontvangen? Etcetera. He, dus dat heeft weer met alles assertiviteit te maken. Ja, het is echt zo... <laughs> zo uh, veel. En daarnaast nog een ander punt. Ja, er zijn heel veel punten. Ik heb het even opgeschreven. Want ja, wat ik zei, voordat ik al helemaal verdwaal in alle punten is. Waar geef jij je aandacht aan? Aandacht geven, focus, is ook kiezen waar geef jij geen aandacht aan. Leuk, scrollen op Instagram. Tuurlijk, absoluut. Maar is dat altijd nodig? Dat kan, soms is het gewoon plezier, hè? dat is geen probleem. Maar de vraag is... als jij maar urenlang op Instagram aan het scrollen bent... is dat dan wel handig voor de efficiëntie van de dag? Want misschien moet je, heb je daarna weer zoiets van, oh, ik moet snel opschieten tegen mijn klant doen... Je kan ook kijken op Instagram van, oké, met wie kan ik in contact komen waarmee ik kan samenwerken. dan ga je veel gerichter naartoe. Aandacht geven heeft ook te maken, wat kies je? Zit je op alle social media kanalen of kies je misschien één kanaal of twee kanalen eruit en geef je die alle aandacht? Dat betekent dus ook dat je kiest om iets niet te doen. Misschien ben je wel op LinkedIn, maar niet op Instagram of andersom. Want op het moment dat je overal weer bent, geef je weer overal heel veel energie. Vaak ook nog met belabberde resultaten, omdat je gewoon als mens eigen uh, niet overal energie kan geven. Dus aandacht is ook een hele belangrijke. Waar geef je je aandacht aan? En vooral waar geef je geen aandacht aan? Heel veel dingen zijn leuk. En, dat, en blijf dat ook vooral doen. Maar kijk, wel heel goed. Wees spaarzaam met je tijd. Hè? Van, wees spaarzaam met je tijd. En dat is ook uiteraard de nood... Uh, naar mezelf. <laughs> niet dat ik het allemaal goed weet. En doe. Altijd. Mark Tichelaar zei dat in zijn boek... Focus aan en uit ook. En dan adviseert hij mensen om niet... tot uh, laat door te werken... Toen schreven, ja, op dat moment uh, zit ik nu ook op tien voor elf nog bezig aan mijn boek. Hè? Dus het is niet zo van, hè? Uh, wij zijn allemaal perfect. En, uh, maar het zijn wel gewoon punten waar je op kan letten. Hè? Ik let heel goed op van, oké, okay, ik ga nu bewust naar Instagram toe. Wat ga ik daar doen? Hè? En ik ga bewust nu niet dit en dat doen. Want dat zal uh, tijd kosten. En ja, in die tijd, dat kost ook energie. En ik ga bewust, neem ik voor pauzes, dat ik denk van ja, een pauze is echt ontzettend belangrijk op een dag. Even niks te, te doen. Want dat zorgt er weer voor dat ik me daarna weer fit voel. Huh? Um, even kijken wat ik nog meer heb op opgeschreven. Ja, ook delegeren. Als je alles zelf wil blijven doen, en dat snap ik. <laughs> ja, ook dat kost tijd. En delegeer kan ook op, op, hè, in je werkdag zijn, maar kan ook gewoon thuis zijn. Als jij thuis alles doet en je partner doet minder, ja, en alles komt op jou neer, hè, het kan een soort patroon zijn wat is ontstaan, ga dan even overleggen met die partner. Van, Hé, hey, zullen we het wat meer wat terecht trekken? Ja, ik hoor het wel eens bij uh, klanten die bijvoorbeeld baby's hebben, kleine kinderen, dat zij altijd maar opstaan en hun partner niet. En dat is zo'n patroon. Hè? Dat heeft niks met de partner te maken. Maar dat hebben ze zelf ook in gang gezet. Misschien heb jij dat onbewust ook gedaan. En dat is niet erg. Want vanaf vandaag kun je dat anders doen. Kijk dus heel goed bij het huishouden en allerlei taken. Wie doet het? En wie kan jou eventueel helpen? En als je geen partner hebt, wie kan buiten jou om helpen? Misschien een schoonmaakster inhuren, iemand die jouw eten voorbereidt. Ik noem maar wat. Het scheelt allemaal ontzettend veel energie. Waardoor jij s'avonds laat niet per se heel moe bent. Of s'ochtends opstaat en al heel moe opstaat. Wat uiteindelijk natuurlijk ook weer invloed heeft op de kwaliteit van je werk. Um, dus kijk wie delegeren. Kijk wie je kan vragen om taak voor jou te doen. En dat kan op ondernemersvlak zijn. Maar het kan ook zeker privé Zie ik zie dat mensen nog te weinig hulp inroepen. En dat snap ik, je wilt het zelf doen, maar denk aan de energie die je lekker daarmee kan besparen. Dat is ook wel heerlijk. Ja, ook nog een hele belangrijke is dat mensen die het druk hebben en vaak moe zijn, vaak is dat hand in hand, vergeten om dingen te doen die zij leuk vinden. Hoe vaak heb ik wel niet gehoord van, hè, dat ik aan iemand vraag... Van, goh, wat vind je nou echt leuk om te doen? Nou, ik vind het leuk om te dansen, ik noem maar wat. Hè. En dat degene dan zegt van... Uh, ja, ja, dans, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk... maar dat is lang geleden. En dat is zonde, want juist door dingen te doen... wat je oplaat dat, dat zorgt er eigenlijk voor... dat je ja, weer de energie vrijkomt die je weer kan gebruiken... Voor andere dingen. Ja? En je zit er al lekker in je vel. Ja? Allerlei dingen die te maken hebben met de energie, die er van binnen ruist bij jou. Dus ga ook kijken van oh, hoe lang is het geleden. Oh, en maak echt tijd voor jezelf vrij. Misschien vind je de sauna leuk. Ja? Boek gelijk een afspraak voor de sauna. Misschien vind je wandelen leuk. Maak daar tijd voor in de week. Om vaak te wandelen. Nou, dan vlie- heb je ook nog twee vliegen in één klap. Want dan heb je ook nog eens goede pauzes. Dus, uh, tekenen, kleuren, knutselen. Ja, we zijn vaak toch opgevoed met... Als ik niks doe, oeh, dat is fout. Je moet altijd bezig blijven. Maar nee, niks doen is niet fout. Dat zorgt er juist voor dat je daarna beter kan presteren. Maar het zorgt er ook voor dat je... Ja, veel lekker in je vel komt te zitten als je niets doet. Of juist dingen doet die je leuk vindt. Um, wat zijn er nog meer punten. Nee. Dus als ik alles samenvat. Ja, zijn er zijn natuurlijk heel veel. Want terwijl ik dit zeg, denk ik bij mezelf al dit en dit. Maar ja, dan wordt het gewoon te lang. En ik wil een podcast rond de kwartier, twintig minuten doen. Um, maar als ik het samenvat, is kijk naar je prijs. Hè. Ben je nu moe? Kijk naar je prijs. Vraag je echt een hele goede prijs. Kijk naar je klanten. Herontdek welke klanten heb je nu. Um, kijk naar je pauze. Kijk ook naar jouw dienst. Hoe is jouw dienst opgebouwd? Wat zit er allemaal in? Uh, grenzen stellen. Misschien mag je daar nog wel iets aan doen. Uh, kijk goed waar je aandacht aan geeft. Wees spaarzaam met je tijd. Tijd vrijmaken voor dingen die je leuk vindt zou ik adviseren. Kijk heel goed naar de mensen in je omgeving. Die bepalen echt je dag. En wat kan je delegeren. Ja. Nou, ik hoop dat ik hiermee verder heb geholpen. Mocht je hier ergens nog vragen over hebben dan hoor ik ze graag. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcast aflevering, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!